0: Bienvenidos al programa de hoy, Eureka Amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka Amigos, ¿cómo están?
1: Hola Ale, hola Bruno, hola Paulina, ¿cómo están esta semana?
2: Hola a todos, yo estoy muy contenta de que estén con nosotros una vez más, porque el tema que vamos a platicar hoy seguro les va a encantar. Sí,
3: vamos a platicar sobre robots e inteligencia
0: artificial, un tema innovador. Víbrino, y nos acompañará Horacio, un gran conocedor de esos temas.
1: Claro Ale, sí estará con nosotros Horacio Rostro, él es del Departamento de Electrónica de la Universidad de Guanajuato.
2: Bueno, pero antes de conocer a nuestro héroe amigo Horacio, vamos a escuchar y aprender y bailar con el mambo de la ciencia.
0: El mambo de la ciencia
4: La robótica Existen numerosas definiciones para la robótica. Una de ellas la define como la intersección de la ciencia ingeniería y la tecnología que produce máquinas llamadas robots que sustituyen o replican las acciones humanas. Los robots son conocidos porque tienen la capacidad de desarrollar ciertas actividades que realizan los humanos, sin embargo, tienen muchas más funciones.
5: Hay diferentes tipos de robots, los cuales tienen diferentes funciones y finalidades. Además de apoyar en algunas actividades físicas, los robots actualmente los podemos encontrar de forma virtual y se les conoce como bots.
4: Los bots son por lo general asistentes virtuales que nos permiten navegar en algunos sitios de internet, ayudando a responder a nuestras preguntas de manera casi natural. También existen los
5: robots industriales que tienen una apariencia menos parecida a los humanos y han sido de gran importancia en el desarrollo industrial y la automatización de procesos. Su aparición en el sector industrial es considerada como la nueva revolución industrial.
4: Los robots humanoides, los que se asemejan más a nosotros, tienen diferentes objetivos. Uno de ellos es ayudar a las personas mayores con problemas de movilidad o simplemente como acompañantes. Otro tipo de robots son aquellos que imitan el
5: comportamiento de animales. Se trata de robots bípedos, cuadrúpedos o hexápodos, es decir, que se sostienen en dos, cuatro u ocho fadas para familia.
4: Este tipo de robot han ayudado en la búsqueda y rescate de personas durante los desastres naturales, otros han ayudado a la exploración de mares y hasta de otros planetas. La robótica bioinspirada busca imitar el comportamiento de
5: los seres humanos y animales. Estas investigaciones han ayudado a entender la forma de caminar de esto, con el fin de desarrollar alternativas para personas que han perdido la movilidad de alguna parte de su cuerpo y hacen mejorar su calidad de vida.
1: Pues ya está con nosotros Horacio. Horacio, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. El gusto
7: es mío. Hola, Bruno. Hola, Ale. ¿Cómo están? Bien.
1: Bien. Hola, Horacio.
7: Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar en su programa.
3: Hola, Horacio. Qué gusto que nos acompañes hoy. Yo quiero empezar preguntando, ¿qué es la robótica?
7: Bueno, la robótica es un área de la ciencia y la tecnología que nos permite crear este, máquinas que, que pueden pensar por sí solas. Y esas máquinas que pueden pensar por sí solas se les conoce como robots.
0: Gracias por tu respuesta, Horacio.
7: De nada bueno. Hola Horacio,
0: yo quiero saber, ¿cuántos tipos de robots existen?
7: Uy, existen muchos, muchos tipos de robots, pero los principales son los robots industriales, que eso los encontramos en, en casi todas las fábricas de, del país. Ellos se encargan de, de crear nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestros muebles, nuestros utensilios, nuestros electrónicos. Esos son los, los principales, pero hay otros robots como son los, los robots de asistencia, los cuales permiten, por ejemplo, a los, a los abuelitos, los, los cuidan, les ayudan con sus, con sus tareas. Por ejemplo, si, si tienen problemas de movilidad, los robots pueden ayudarlos a llevarles la comida, pagar la luz o, o cosas por el estilo. También existen otros robots que se parecen más a, a lo que son los animalitos, ¿sí? Entonces, con estos robots lo que se busca... No sé si sepan, por ejemplo, las cucarachas, aunque no nos gusten mucho. este Las cucarachas son animalitos que se pueden meter por todas partes. Entonces, este las cucarachas y otros animalitos han inspirado a la gente que hacemos robótica a crear robots capaces de rescatar a personas, por ejemplo cuando hay un derrumbe, si va otra gente a ayudar a esas personas, este, pues tienen temor a que haya un mayor derrumbe y que también ellos se lastimen, es por eso que mandan a robotitos de, de rescate y también actualmente podemos encontrar robots que, que se encuentran en los hoteles, es decir que si tú vas a un hotel por ejemplo en Japón, tú vas a encontrar en algunos hoteles que vas a tener un robot que te da la bienvenida, ¿cómo ven? ese es el tipo de robots que, que existen
0: es un tema fascinante. A mí me gustaría conocer todos esos tipos.
7: Pues con gusto. En la Universidad de Guanajuato tenemos varios de ellos. Así es que son bienvenidos ustedes y todos sus amiguitos que, que los escuchan.
2: Bueno, pues tenemos que invitar a todos nuestros grec amigos porque yo también quiero conocer todos esos tipos de robots. Pero Horacio, también hay una rama de la robótica que se llama bioinspirada. ¿Esto qué es?
7: Sí, la inspiración pues básicamente lo que busca es que que los robots tengan las capacidades como las tienen los, los seres vivos por ejemplo, una de esas capacidades que se buscan en, en los robots es la capacidad de pensar por sí mismos de tomar decisiones, por ejemplo actualmente yo creo que hemos algunos he escuchado el tema de vehículos autónomos, entonces los vehículos autónomos lo que hacen es que son autos que se conducen por sí solo y que detectan personas, entonces cuando detectan una persona pues se paran, detectan la, la luz roja también se paran entonces similar a eso los robots autónomos son aquellos que son capaces de tomar decisiones y la idea es que tomen las decisiones más, más adecuadas, entonces eso, eso es algo que se, que se conoce como inspiración, pero también por ejemplo los movimientos que hace un, un robot por ejemplo al caminar este se busca también que crear robots que puedan simular o emular el, el comportamiento del caminar, del sentir. Por ejemplo, hay robots que, 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 que se enfocan como a detectar gases, en, por ejemplo, en la minería, gases malignos. Entonces hay robots que, que detectan esos gases y de esa manera evitan que las personas los, los suelan ¿no? y se enfermen. En
2: definitiva, quiero conocer ese tipo de robots también. Uh -huh. Horacio,
7: ¿qué son los bots? Bueno, los bots son este, como robots virtuales. Actualmente yo creo que vivimos todos en un mundo virtual. Ustedes mismos, yo creo que, bueno, ahorita estamos en un mundo virtual a través de la computadora, donde somos capaces de, de vernos. Entonces los bots son como asistentes, así como los que les platicaba que le ayudan a los viejitos a, a tener este, ciertos cuidados con ellos. Entonces los bots nos ayudan, por ejemplo, en el Internet, a encontrar cosas este, de manera más sencilla. Por ejemplo, si queremos hacer una compra, los bots nos pueden ayudar a, a encontrar las cosas que estamos buscando de una manera más sencilla. Pero entonces los bots básicamente son como robots virtuales.
3: Gracias por la respuesta,
0: Horacio. La Me gustaría no. hacer una pregunta más, Horacio. ¿Con gusto?
7: ¿En México se hacen robots? En México, sí, sí, se hacen algunos robots. Pero, por ejemplo, lo que se hace principalmente es darle vida a los robots. Entonces es igual de importante que crear un robot. O sea, que un robot por sí solo no hace nada. Pero cuando tú le empiezas a dotar de, de vida, pues es capaz de hacer unas, algunas cosas. Por ejemplo, bailar, hablar, puedes interactuar con él. O sea, tú le puedes preguntar cosas y él te puede responder. Entonces sí, sí se hacen robots, pero también la, 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 lo principal que se hace es, es darle, darles vida.
1: Horacio, ¿y entonces tú, tú le das vida a esos robots? O sea, ¿tú te dedicas a eso?
7: Sí, 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 eso es lo que hacemos en la Universidad de Guanajuato. La idea es, es como, tenemos robots que, que son semejantes a, a un humano, o sea, un, un robot humanoide, y esos robots cuando nos llegan a nosotros, este pues no tienen nada. Entonces nosotros hay que irles dotando de capacidades, capacidades de interacción, de locomoción, este de visión, o sea, también que... Que puedan ver en su entorno al final son como, como nuestros bebés entonces les, les vamos los vamos dotando de capacidades y les vamos enseñando cosas
1: y si yo me quiero dedicar a eso como que tendrá que estudiar
7: pues lo principal es, es en el área de programación ya por ahí en algunas primarias este ya los niños les empiezan a enseñar enseñar programación hay algún, hay una página por ejemplo que es que está en internet que se llama tinker que es una página para niños para que se enseñen a programar entonces a través de de juegos, ellos ellos aprenden a, a programar. La programación es como la, una de las bases de, de, de la robótica, al igual que las matemáticas. este Sí, principalmente esas dos, dos áreas.
2: Por ejemplo, Horacio, comentabas eso de que eh, se intenta que los robots realicen las mismas acciones que realizan los humanos. O sea, ¿esto es posible en un, en un 100%? O sea, los robots en algún punto.
7: No, no, no al 100%, porque principalmente, por ejemplo, también somos, los robots tienen limitaciones en cuanto a, a la parte mecánica, o sea, nosotros, este, pues nuestras manos hacen movimientos como de manera muy fácil, ¿no? bueno, de, de manera muy fácil, entre comillas, porque para eso hay que aprenderlo desde, desde bebé, todo eso que llama la motricidad fina es, es lo que vamos adquiriendo con, con el tiempo, ¿no? En cambio, los robots pues difícilmente van a llegar a una motricidad fina, al menos no en un futuro cercano. Otra de las cosas es la capacidad de, de nuestro cerebro comparado a, a un robot. O sea, es, es cierto que los robots tienen su cerebro, su cerebro artificial, pero obviamente ese cerebro es limitado comparado a, a lo que puede hacer un humano. Este, también por ejemplo el consumo de energía es uno de los aspectos muy muy importantes en el desarrollo de los robots los robots pues este, con una batería te van a durar no sé una hora dos horas, tres horas de interacción pero después de eso se apaga y en cambio los humanos podemos seguir procesando información incluso dormidos ¿no? o sea seguimos soñando, seguimos pensando, imaginando entonces todas esas capacidades pues pues no en un futuro cercano o sea sí tienen ciertas habilidades que incluso a lo mejor los humanos no tenemos pero difícilmente en, en, su, en su totalidad van a, van a llegar a ser como nosotros. otros. ¿Tú,
3: ¿Tú has creado los robots?
7: Sí, nosotros en el laboratorio armamos robots. Hemos creado algunas piezas, por ejemplo, con una impresora 3D como para complementar las, las, las características de nuestros robots. Entonces ahora, en, en la actualidad, con lo que se llama impresión 3D, ya puedes imprimir partes de un robot que, que no tienes originalmente. Entonces, a las imprimes y se las adaptas a los robots. Cuando gustes, ahí te esperamos para que armes uno de nuestros robots. Igual a ti, Ale.
2: Bueno, solo para también nuestros Eureka amigos interesados, entonces podemos ir, que es el Departamento de Ingeniería Electrónica, a visitarte.
7: Sí, 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 de hecho antes de la pandemia el laboratorio era uno de los más este, populares, <ríe> eh, porque por ejemplo hicimos algunas visitas a primarias, hemos estado en la feria, incluso en la feria de Irapuata, en la feria de Salamanca, escuelas nos han visitado, nosotros hemos ido, la verdad es que siempre están las puertas abiertas y y que, que tenga la interacción con los robots, ¿no? O sea, yo creo que eso es, eso es fundamental, no solo verlos en las películas o en la tele, uh -huh. sino pues esa capacidad de, de interactuar, de tocar, de tomarte la foto, o sea, todas esas cosas las la pueden hacer con gusto.
1: Pues muchísimas gracias Horacio, seguro te vamos a visitar. Yo así como que, el que me imaginé horrible fue el robot cucaracha, pero
7: sí. todos los demás sí pero pero aún el, un robot de esas características imagínate se puede meter en espacios muy reducidos mm -hmm. y detectar el movimiento o sea personas en el caso de un derrumbe o sea aún, aún lo más despreciable o de las cosas más despreciables sí. que, que para algunas personas lo son obviamente para la, las gentes que aman los animales pues ningún animal es despreciable ¿no? pero para los que sí nos dan así como cosita pues sí este, aún ese tipo de, de organismos nos inspiran en la parte robótica mm -hmm. para para algunas tareas interesantes como es el rescate de personas Horacio ¿sí? esto ¿tú has
3: hecho robots como este tamaño o chiquitos que venden en estereo?
7: sí los conozco pero no en mi caso he hecho robots así que son como arañas pero más grandotas o sea son, son unas arañas como de este tamaño y, este, y lo que hemos hecho es eh, echarlas a andar ahí en, en terreno que no es como plano, porque es el problema con los diferentes robots entonces los robots que son bioinspirados pues sí son capaces de caminar donde hay piedras donde hay tierra en cambio los robots con ruedas, por ejemplo, si se encuentran una piedra pues, chocan y ya no pueden hacer nada entonces por eso yo trabajo más en la parte bioinspirada que nos da otras habilidades o otras capacidades
1: ¡Qué padre! Qué padre. ¡Sí, sí, sí! sí.
0: ¿Has creado robots que parezcan personas? No los he creado,
7: pero sí tengo robots que parecen personas. Incluso nuestros robotcitos bailan. Bailan la canción que tú le pongas, hablan, platican. Por ejemplo, te pueden seguir así con sus ojitos, este, así a donde tú te muevas, el robot eh, te puede saludar. Hace karate nuestro robot. Mm. ¡Ah, vale! ¿Sí? Sí,
1: yo quiero. ¿Has
0: creado un robot que tenga biscoitos?
7: Eh, lo, le puedes programar, o sea, al final es lo que te digo, al, al robot, haz de cuenta que todo lo que esté en tu imaginación le puedes hacer a ese robot, así es como es como nuestro bebé, exactamente así le pones que sus ojitos vayan en, el, en la misma dirección y eso harán.
2: Muy bien Horacio, pues se nos acabó el tiempo qué gusto que estuviste con nosotros yo sabía que este tema les iba a fascinar
7: Perfecto, ¿no? Pues un gusto y los esperamos
1: Adiós. adiós muchísimas gracias Horacio pues pronto adiós. te visitaremos adiós sí,
7: claro, sí que estén muy bien hasta luego
1: Eureka
0: amigos un espacio de ciencias para niñas y niños
6: Porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. porque qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
0: Hola, oración. Mi nombre es Besni. Soy de la escuela primaria y, segundo a. Me gustaría saber qué son los robots.
7: Hola amiguito, ¿cómo estás? Los robots son máquinas que nosotros programamos y nos ayudan con tareas que son pesadas o complejas. Como por ejemplo el armado de autos o también ayudan a los médicos a realizar operaciones a distancia. Saludos. <risa>
0: Hola Horacio, mi nombre es Renata, soy de la Escuela Primaria Loma de León, segundo A, y quiero saber para qué sirven los robots.
7: Hola Renata, ¿cómo estás? Los robots sirven para hacer nuestra vida más fácil. Por ejemplo, los robots son capaces de armar muchos autos en poco tiempo. También sirven para ayudar a los doctores a realizar operaciones a distancia. Otra aplicación de los robots es la de cuidar a nuestros abuelitos cuando están enfermos de salud o cuando no se pueden mover. Entonces esas son algunas de las aplicaciones que tienen los robots. Saludos. <risa>
6: Hola
3: Horacio, mi nombre es Dominica, soy de la escuela primaria Montclair, tercero A, y quiero saber, ¿qué aplicaciones tiene la robótica? Adiós.
7: Hola amiguita, ¿cómo estás? La robótica tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, una de ellas es en las empresas automotrices, ya que ellos se encargan de armar gran parte de los autos. Otra es para ayudar a los doctores en operaciones, principalmente cuando el doctor se encuentra a distancia del paciente. Es decir, el paciente puede estar en París y el médico puede estar eh, operando desde la Ciudad de México. Sin embargo, para que eso suceda, pues tendrá que haber un, un robot y algunos asistentes en París apoyando con la operación. De igual manera, para la asistencia de personas mayores, también nos sirve en el campo de la educación. ¡Saludos!
0: Hola Horacio, mi nombre es Lucía Torres, soy de la Escuela Primaria IT, Instituto Tepeyac de Tercero B y quisiera saber, ¿los robots pueden ir a la luna?
7: Hola Lucía Torres, sí claro que pueden ir a la luna, de hecho ya fue enviado un robot que se llama Robert y es como un tipo carrito
4: Hola Horacio, mi nombre es Daniel, soy de la Escuela Primaria Lux, soy de Tercero A y mi pregunta es ¿Los robots pueden ayudar en asuntos de salud?
7: Hola Daniel, definitivamente los robots ayudan en el área de salud, principalmente apoyando a los doctores cuando realizan alguna operación a distancia. Es decir, el médico puede estar, por ejemplo, en la Ciudad de México y el robot estar, no sé, en París. Entonces, el médico controla el robot desde México y el robot hace su, su tarea en París.
6: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
1: Pues vamos a la parte favorita de Pau.
3: La adivinanza
2: y el trabalenguas. ¡Woo! Bueno, primero vamos con el trabalenguas porque me parece que esta parte ya la dominan. Dice así: Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo mi taza de chocolate.
0: Tita toma
2: mate. Ah, toma mate. Toma mate. ¿Y yo? ¿Y yo? Yo
0: tomo chocolate.
3: Y
2: yo tomo chocolate. Más sí. dominitos. <risa> <risa> A ver, una vez más. Toto toma Toto toma té. Toto to, toma Tita toma mate. Tita tomate. tita toma mate. Y yo me tomo mi taza de chocolate. Y yo, y yo me tomo tomate. mi taza de chocolate. Tomate.
1: Parece que estamos hablando de tomates. Tito tomate. No, tomates.
3: Yo te traigo aquí, un tomate aquí. ¿Te
2: lo traigo? Muy bien, pues ahora vamos a ver si pusieron atención a este programa de hoy, que la verdad a mí me gustó muchísimo y seguro a todos nuestros hegrec amigos también. ¿Cómo se llaman los robots virtuales? Muy ¡Sí! ¡Muy, Muy bien. bien! Sí pusiste atención, bro. Sí, porque soy yo, lo dije. Muy bien. Bueno, pero no nos podemos ir sin mandar los saludos especiales de esta semana.
3: Yo le mando saludos a, a mis padres, que son los más fanes de este programa a mi primo Alex, a mi prima Sara, Alexis a Saúl, a mis a mis amigos de la escuela y a mi maestra.
0: Tengo saludos especiales para mi ogre, amiga Moni Mendoza. Para la entrenadora Ángela y para mis primos Renata, Diego y Valeria que siempre nos escuchan.
1: Yo tengo saludos especiales para una gran fotógrafa que siempre toma las fotos de Eureka Amigos y que se llama igual que la maestra de Bruno para Denise Balandra.
2: Muy bien, pues yo esta semana le mando saludos a una Eureka Amiga especial que nos escucha desde Canadá, Mónica Farrión. Adiós Eureka
3: Amigos, escúchenos en nuestras redes sociales. Eureka, conecte con la
0: Sí, Eugrec, amigos. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y si perdieron algún programa de Eugrec, amigos, escúchenos en Spotify.
1: Pues escúchenos la próxima semana y también si quieren conocer algo más de nuestro programa, también nos pueden encontrar en la página www.ugto.mx-eugrec. Así es, Eugrec, amigos, pues nos escuchamos la
2: siguiente semana.
1: Adiós, nos Adiós, vemos. Adiós, Eugrec,
2: amigos. Adiós, Eugrec, amigos.
0: Eureka, 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 Eureka amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños
5: Conductores Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros Voces Jaime Morales, Ana Morales, Leonel Valdivia Producción y realización Claudia Ríos